0: Ik ben Jacqueline Laumans, project- en programmamanager bij Spramkracht.
1: En ik ben Jeroen de Bruin, adviseur water en energie bij Waterprof.
0: Wij willen weten hoe we duurzame transities kunnen versnellen. Daarom gaan we in gesprek met de koplopers. Wat drijft deze personen en hoe bereiken zij hun ambities?
1: In deze serie kijken we naar aquatermie. Het winnen van warmte uit water om woningen en gebouwen aardgasvrij te maken. Welkom bij de podcast Transitiekracht.
0: Vandaag spreken we als Otterman, bestuurder bij Hoogheemredschap Stichtse Rijnlanden.
1: Goedemiddag Jacqueline.
0: Goedemiddag Jeroen.
1: Het is alweer onze laatste podcast aflevering en we staan vandaag in Utrecht aan het Merwede kanaal bij een koffietentje. Wat brengt ons hier?
0: Nou, voor deze laatste aflevering zijn we bij de bron uitgekomen, het water... Um, het waterschap is uh, beheerder van het oppervlaktewater, maar ook van het afvalwater. En daarom kon het waterschap natuurlijk niet ontbreken in deze serie over aquatomie. Um, waterschappen willen heel graag dat uh, dat warme water dat het benut wordt voor de energietransitie. Maar tegelijkertijd raakt dat ook aan hun uh, primaire taken. Zoals uh, het zorgen voor schoon en, uh, water met een goede, goede ecologie. En daar gaan we vandaag over hebben met Els Otterman.
1: Nou leuk, ik uh, ben heel erg benieuwd uh, naar het bestuurlijk perspectief uh, van dit verhaal. Dus uh, laten we gaan opzoeken.
0: Hallo, is dit een beetje uit hoor? Ja, dat snap ik. <laughs> ik
2: ben goed ingepakt. Ja, nou dat was ook wel nodig, zie. Als het een, uh, een filmopname was, had ik misschien een andere <laughs> keuze gemaakt.
1: Een ander vervoersmiddel. Ja. Els, welkom. Ja,
0: dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, ja superleuk. En we staan hier naast het uh, Merwedenkanaal. Uh, met jou als waterschapsbestuurder. En voor wie nou niet zo goed weet wat een waterschap doet, hoe zorgen jullie voor zo'n water als het Merwedenkanaal?
2: Nou, het Merwedenkanaal is dan wel weer een beetje een bijzondere situatie, want dat is een, uh, een, een watergang. Zo noemen wij een, ja, een water. Uh, die in eigendom is van Rijkswaterstaat, maar waar wij het waterkwaliteitsbeheer hebben. Maar er zijn ook heel veel watergangen in deze regio waar wij als waterschap voor zorgen. Dan zowel over de kwantiteit, de hoeveelheid, uh, de oevers, uh, de waterkwaliteit, uh, van
0: alles. Uh, maar deze is dan weer een bijzondere. Jij bent uh, heenraad. Dat is Hoog... Hoogheemraad. Oh, sorry, je, je bent Hoogheemraad zelf, dat klinkt nog beter. En is dat net zoiets als een, een wethouder in het college van BMW?
2: Ja, precies. Ik uh, zeg ook vaak, uh, ik ben een soort van wethouder van het waterschap.
1: En hoe ziet een werkdag van een Hoogheemraad precies uit?
2: Uh, nou, vooral heel veel uh, overleggen en vergaderen <laughs> en stukken lezen. Het klinkt heel saai, maar dat valt best mee. En toevallig uh, had ik vandaag, uh, ben ik vandaag vanochtend naar uh, een onderzoek geweest...
0: over bloemrijke dijken bij de uh, Universiteit van uh, Nijmegen. Mm -hmm. We staan niet voor niks hier aan het Merwedekanaal. Hier verderop is ook een bouwkavel. Daar komen een paar duizend woningen. En we hopen dat die warm kunnen worden uit het water van het Merwedekanaal. Wat vind jij daar als waterschapper al van? Nou ja, daar nou word ik ontzettend enthousiast uh, van.
2: Uh, we hebben als uh, waterschappen nu in de afgelopen jaren uh, niet alleen wij als Stichtse Rijnlander, maar alle waterschappen. En ook samen met de Unie van Waterschappen uh, heel erg uh, nou ja, een ambassadeursrol voor dat aquatermie uh, opge, uh, opgepakt. En uh, ook onderzoeken gedaan wat is nou de potentie van aquatermie voor het verwarmen in uh, Nederland van huizen. En uh, ja, dat is best indrukwekkend. Uh, dus ja, wij proberen dat te stimuleren en gemeenten uh, ook te stimuleren om uh, dit mee te nemen als, uh, nou ja, met hun warmtetransitie uh, bezig zijn. Want het is ook nog eens een techniek die, uh, die weinig, uh, nou ja, die uh, iemand zei van het is een allemansvriend. Uh, want uh, ja, met de windmolens is veel weerstand tegen uh, zonnepanelen op het veld, zeg maar, uh, nou, dat komt,
0: gaat ten kosten van de landbouwgrond. En Aquatomie, ja, daar lijkt niemand last van te hebben. Uh, Lijkt, zeg je. En tegelijkertijd weten wij natuurlijk ook dat het best wel lastig is voor een waterbeheerder. En jullie doen het in dit geval samen met uh, Rijkswaterstaat ook. Om een vergunning af te geven voor zo'n Theo-installatie. Wa waar zit hem dat in?
2: Uh, ja, dat, is ook, uh, dat vind ik een groot dilemma. Um, nee, wij zijn dus hier uh, beheerder van de waterkwaliteit. En we weten niet precies wat al die filters uh, doen met de waterkwaliteit van de Merwedekanaal. Zowel omdat de warmte eruit gehaald wordt, uh, wat dat doet met de warmte en de kou. Uh, maar daar inmiddels denken we van, nou daar maken we ons niet zo zorgen meer over. Maar wat het doet met de algjes en de kleine diertjes, uh, dat weten we eigenlijk uh, niet uh, goed genoeg. En ja, die zijn, staan wel aan de basis van de voedselketen. Uh, dus als je die allemaal eruit filtert bij wijze van spreken, ja, dan, dan gaat het niet goed met de waterkwaliteit. Uh, in de, en dat, ja, dat willen we niet. Dus dat, uh, dat moeten we wel uh, ja, meer zekerheid over krijgen uh, ja, voordat we hiermee verder kunnen.
1: En hoe werkt het waterschap aan om die ja, kennis die ontbreekt misschien ook om dat op te halen?
2: Nou ja, wat we hier nu uh, gaan proberen is, uh, kunnen we nou met z'n allen, hè, de partijen die hierbij betrokken zijn, de gemeente, Rijkswaterstaat, maar ook de ontwikkelaar en wij als waterschap uh, kijken van, uh, we gaan het gewoon proberen. Wat is er nodig om die waterkwaliteit wel op orde te houden? Zodat wij een vergunning af kunnen geven die ook past binnen de regels van de uh, um, water, waterkwaliteitsregels. De Europese richtlijn uh, waterkwaliteit. Um, en wat moeten we dan misschien voor andere maatregelen treffen om, ja, om die maatregelen op te heffen. Zeg maar de nadelige effecten op te heffen. Uh, en dan gaan monitoren. Kijken wat gebeurt er als we de installatie wel gebouwd uh, hebben.
1: Het project duurt volgens mij ook al een tijdje. Het loopt al een aantal jaar. Is het niet soms ook heel frustrerend dat het niet zo snel gaat als je wilt?
2: Ja, ja dat is wel... Uh, ja, maar goed, zo gaan heel veel dingen. Uh, dus daarom ben je ook wel een beetje aan uh, natuurlijk. Um, maar ja, het is natuurlijk ook wel... Ik bedoel, die, onze zorg voor de waterkwaliteit is gewoon ook een... Ja, dat is onze taak en dat is belangrijk. En dat vind ik persoonlijk ook belangrijk dat we daar uh,
0: goed voor zorgen. Ja, dat kun je ook niet maar zo wegwuiven. Dus uh, dat moet je ook goed naar kijken. En nu uh, gaan jullie er best ver in. Hè, dat jullie uh, mee willen gaan, mee willen onderzoeken. Kijken hoe we samen die risico's kunnen ontvangen als het zich toch iets voordoet. Uh, komt dat ook vooruit jouw rol, jouw verlogenheid voor de academie?
2: Nou, dat speelt heus mee, uh, maar dat kan ik natuurlijk nooit als ik daarin niet ook de steun van mijn collega's in het college en het bestuur en uh, mm. ja, als je ook uh, niet gewoon enthousiaste ambtenaren daarvoor hebt. Dus dat is toch echt een mm. samenwerking van uh, heel
0: veel mensen.
1: Dus enthousiaste ambtenaren die heb je aan je zijde?
0: Ja, maar ook wel kritische ambtenaren en dat hoort ook zo. Nou, leuk. Het is uh, inmiddels best wel fris en uh, nat hier buiten. Dus laten we zo nog even naar binnen gaan om verder te praten over wat jou nou drijft en hoe je hier aan werkt.
1: Het deed ons leuk om uh, het gesprek binnen te beginnen met de doorgeefvraag die wij vorige week uh, hebben gekregen, of in de vorige aflevering hebben we gekregen van Mimi Ilman. Um, daar gaan we nu even naar luisteren.
2: Nou, ik ben heel benieuwd. Um... Als je als bestuurder van een waterschap verantwoordelijk bent voor de veiligheid van ons systeem. En als je ziet in de berichtgeving hoe de klimaatverandering ons dagelijks leven aan het bereiken is. Dan ben ik heel benieuwd waar Els wakker van ligt. Waar lig ik wakker van? Nou dat gaat inderdaad wel over klimaatverandering. En vooral ook wat dat zal gaan doen met West-Nederland. Uh, ook wel het hoge, de hogere zandgronden met het droogte maak ik me ook zorgen over. Maar mijn eerste primaire zorg gaat toch wel over West-Nederland en met de zeespiegelstijging en de gigantische hoosbuien... die, die we waarschijnlijk kunnen verwachten. Uh, ja, kunnen we dat allemaal bolwerken in uh, deze delta onder zeeniveau? En uh, we hebben best nog wel tijd, denk ik, om ons aan te passen in de komende tientallen uh, jaren om dat te doen. Maar dan moeten we nu wel echt andere keuzes gaan maken. En ja, gaan we dat ook echt doen? Dat is mijn zorg. Uh, want uh, nou ja, stel dat we dat niet doen, dan uh, vrees ik een beetje van, uh, hè, dan uh, gaan de investeerders, uh, verliezen het geloof in, uh, in mm. Nederland als uh, land om in te investeren. De mensen die het zich kunnen permitteren, trekken allemaal uh, naar uh, Duitsland of naar een hoger deel uh, van Nederland. En de mensen die het zich niet kunnen permitteren, die blijven achter. Uh, en dan dat we niet meer gaan investeren in de drooghouding van mm. West-Nederland. Dat is wel een grote zorg uh, en ook een drijfveer voor mij om te zorgen dat we dus wel actie gaan ik uh, denk dat we echt nog wel uh, de tijd uh, hebben om uh, dingen anders aan te pakken, maar uh, ja, dan moeten we het nu wel anders gaan doen en uh, dat kan ook heel veel brengen denk ik. Daar kunnen we ook het land heel mooi van maken en uh, heel prettig leefbaar, maar dan moeten we het wel uh, echt met z'n allen aanpakken. Ja,
1: mooi en uh, herkenbaar denk ik ook, in ieder geval voor mij, dat het land dat, om het mooier te gaan maken, hoe ziet dat toekomstbeeld er voor jou uit?
2: Ja, in ieder geval vanuit mijn perspectief met uh, voldoende ruimte voor uh, water en dan ook uh, nou ja, een aan water gerelateerde natuur. Hè. Van oudsher is natuurlijk in Nederland in onze delta ook uh, de natuur die de grootste waarde heeft altijd de natuur die gekoppeld is aan uh, water. Uh, dus, uh, nou ja, met, met in ieder geval heel veel ruimte voor water om uh, dat op te kunnen vangen op het moment dat, uh, dat er flinke hoosbuien zijn. En daarnaast, uh, nou ja, allerlei woningen die uh, klimaatbestendig zijn, die, uh, uh, die ofwel drijven of die, uh, nou ja, zo uh, overstromingsgevoelig zijn of uh, overstromingsbestendig zijn. Uh, nou ja, zoals je bijvoorbeeld in Hamburg in, uh, in het havengebied uh, ziet. Uh, ja, dat soort dingen met ook veel ruimte voor, uh, voor natuur en een hele robuuste uh, systeem.
1: Mooie toekomst, veel water gerelateerd inderdaad dat past ook wel.
0: Jij ja, klinkt heel gedreven om hier aan te werken en waarom heb je ervoor gekozen om dat bij een waterschap in het bestuur te doen? Uh, nou, ik
2: uh, kom zelf uh, uit de ruimtelijke ordening. Ik ben altijd adviseur geweest in uh, leefomgevingsbeleid. Uh, en ik heb wel al uh, heel lang gemerkt uh, dat de waterschappen. en uh, nou ja, de hele watersector in Nederland. een vrij dienstbare rol uh, had. Van, uh, nou, de ruimtelijke ordening beslist. Hè. De, de algemene democratie, de gemeenten, de provincies. die beslissen wat er gebeurt uh, met ruimtelijke ontwikkelingen. En de waterschappen volgen uh, met het systeem. Ja, ik denk dat in een land als Nederland, een delta onder zeeniveau, dat, dat het uh, ja, heel uh, goed te verklaren is dat een waterschap daar uh, uh, nou, in ieder geval heel stevig uh, een positie in neemt. We gaan er niet over, we hoeven de beslissingen niet te nemen, maar je kunt wel vertellen uh, wat er uh, vanuit water geredeneerd verstandig en onverstandig is. En uh, dat is onze verantwoordelijkheid en uh, nou, dat was een van mijn drijfveren om uh, ook ja. bij het waterschap actief te worden.
1: En kom je dan uh, in een bestuursrol terecht? Dat is niet waar iedereen uh, dan zomaar op die positie komt.
2: Nee, hey, ja, dus... nou ja. Uh, <laughs> ik, ben, uh, al, ik was al lang uh, latent uh, politieke belangstelling, zeg maar. En uh, ja, ik heb me op een gegeven moment, uh, uh, dacht ik, uh, oh, ik meld me aan uh, als kandidaat voor, uh, voor Water <laughs> Natuurlijk, voor de, voor de waterschapsverkiezingen. Dat was in 2014, voor de verkiezingen van 2015. Nou ja, toen kwam ik op een verkiesbare plek en uh, toen uh, nou, hadden we genoeg uh, stemmen om gekozen te worden. En uh, in die periode dat ik in het algemeen bestuur zat, dat is vergelijkbaar met de gemeenteraad zeg maar, uh, vertrok een, mijn voorganger, de dagelijks bestuurder, die ging met pensioen. Ja, toen heb ik mijn vinger opgestoken dat ik graag zijn uh, positie wilde nemen en... Uh, nou ja, dan ga je daar als fractie in, als, als partij, uh, ja, moet daarover beslist worden. En ja, dat is mij uh, gegund geworden. En ik heb, uh, nou ja, sindsdien ben ik twee keer lijsttrekker geweest bij de verkiezingen en uh, opnieuw uh, nou ja, de grootste partij geworden. En uh, nou ja, nu zit ik weer uh, uh, voor, uh, ja, voor een periode als waterschapsbestuurder.
0: En Je vertelde dat een van je drijfveren om bestuurder te zijn is dat je vindt dat het waterschap een stevigere rol in mag nemen in het maatschappelijke debat, vooral over ruimte. Lukt dat ook? Ja,
2: ja dat doen wij heel nadrukkelijk. Ja. Maar goed, dat ook daarvoor geldt, uh, dat kan alleen maar natuurlijk uh, met de uh, steun van een heel college, van een heel algemeen bestuur. En uh, ja, dat, uh, dat hebben we wel voor elkaar weten te krijgen, dus dat is uh, belangrijk.
0: Kun je een voorbeeld geven van uh, iets uh, zoals jullie nu doen wat vijf jaar geleden echt nog niet zo ging?
2: Nou, wij hebben ons uh, een paar jaar geleden bijvoorbeeld heel nadrukkelijk uitgesproken over wat wij, uh, dat wij het onverstandig vonden om in te bouwen in Rijnenburg. Uh, maar uh, er zijn ook wel een aantal andere ontwikkelingen waarbij we de gemeente toch heel duidelijk hebben gezegd van uh, dit vinden wij echt een onverstandige ontwikkeling. Ik denk dat dat vijf, jaar, vijf, zes jaar geleden dat we dat niet zo snel gedaan zouden hebben.
0: En wat gebeurt er dan in de gemeente?
2: Uh, nou ja, uh, kijk, wij zeggen ook niet het, uh, het kan niet of het mag niet. Hè, want die hmm. positie hebben we ook niet. Uh, maar we zeggen wel dat wij het heel onverstandig vinden. En uh, op sommige plekken, zoals in de uiterwaarden, willen we het echt niet. En uh, nou ja, gaan we er voor liggen tot het gaatje, zeg maar. Alleen... Uh, ja, als een gemeente of een provincie dan toch beslist dat ze het wel uh, doen, nou ja, dan, uh, ja, dan, dan, dan kunnen we ook niet uh, anders dan het accepteren natuurlijk. Uh, maar bijvoorbeeld bij Rijnenburg zijn we nu wel heel nadrukkelijk uh, met uh, zowel de gemeente als de provincie uh, in gesprek van uh, ja, hoe kunnen we daar nou wel bouwen. Want Rijnenburg is ook nog wel, ja, daar heb je een laagdeel en een hoogdeel. Een deel waar veel in de grond zit en een deel waar klei in de grond zit, nou, ja, een deel waar klei in de grond zit. Ja, daar kun je best nog bouwen. Uh, en als je maar voldoende klimaatactieve maatregelen neemt. Hmm. Maar dat moet je dan wel doen. En op het moment dat je zegt: uh, ja, het, uh, het kan allemaal wel. Maar je moet wel uh, maatregelen nemen. Ja, dan word je al snel vergeten. Terwijl als je een steviger positie inneemt. Um, ja, denk ik dat je serieuzer genomen wordt. Hoop ik. Hoop ik ook. Nou, merken we ook wel.
1: Ja. En je geeft ook aan uh, dat je anderen nodig hebt in jouw werk, een college, maar ook uh, enthousiaste collega's uh, bij het waterschap die jou helpen in het werk. Welke invloed heb je precies als bestuurder en ook welke beperkingen heb je als bestuurder?
2: Uh, met name dat precies is wel een moeilijk. Uh,
1: <laughs> ongeveer dan.
2: Kijk, als bestuur uh, zet je de lijnen uit. Uh, als je begint aan zo'n periode, zoals nu, we hebben een coalitieakkoord waarin ja, we de koers uitzetten van wat we belangrijk vinden. Dat we, nou ja, voor ons is dan uh, zaken als biodiversiteit, inderdaad watermodemsturend uh, uh, zijn hele belangrijke dingen, uh, uh, duurzaamheid. Uh, dus ja dan, uh, ja, dan probeer je dat zo goed mogelijk in het coalitieverkoord te gaan. Uh, en ja, over alles wat over geld gaat, uh, heeft, uh, uh, gaan we natuurlijk als bestuur. Maar uh, ja, in de dagelijkse praktijk moeten alle ambtenaren, ja, wij zijn natuurlijk maar met uh, uh, zes dagelijks bestuurders, en uh, we hebben 600 ambtenaren die moeten uiteindelijk het grootste deel van het werk uh, doen. Mm -hmm. uh, dus ja, daar... Uh, maar goed, je zet al wel de lijnen uit, je stelt het geld beschikbaar, je ge geeft prioriteiten aan uh, uh, ja, wat je belangrijk vindt en wat je minder belangrijk vindt. En dat mm -hmm. maakt natuurlijk wel uit wat er in de organisatie gebeurt. Een van mijn... De, de, waarom ik politieke belangstelling kreeg, was ook wel omdat ik in het verleden wel eens uh, bij uh, toen ik cursussen gaf, ging toen nog over cultuurhistorie. Maar dat ik wel hoorde van ja, ik wil wel, maar mijn wethouder wil niet. En dat je wel denkt van, uh, hmm, dus daar, uh, je moet wel op zo'n positie zitten om, uh, ja. om te beslissen wat er gebeurt. Ja, als, uh, ja. Maar goed, het is niet alles. He. Je kunt het echt niet uh, alleen. En ook zo'n ontwikkeling als Academie, uh, ja, Als waterschap uh, kunnen wij mm. dat uh, stimuleren. En, uh, en ambassadeur voor zijn. Maar uiteindelijk is het de gemeente, de ontwikkelaar. Die het dan vervolgens moet doen. En dat is hier natuurlijk ook uh, gewoon uh, gelukt. Ja. Dus uh, ik wil ook voor hen graag juist de credits uh, uh, geven. Want dat uh, vind ik ook heel stoer. Dat ze die, uh, dat mm. ze die stap zetten.
0: Ja. Nog even terug naar academie. We hadden het net over het Merwede-kanaal en Buiten vertelde je ook dat jullie zekerheden nodig hebben om de vergunning af te kunnen geven. En wanneer weet je het zeker genoeg? Uh,
2: nou, we weten nu al uh, dat we het niet zeker genoeg uh, weten, uh, maar we kunnen wel kijken uh, wat we kunnen doen aan uh, vereffeningsmaatregelen. Dus dat we, dat we die installatie zo maken met aanpalende aan maatregelen dat de waterkwaliteit op zijn minst gelijk blijft. Want dit is een, nou ja, voor de waterkwaliteit mag, mag de, ja, die mag niet achteruit gaan. Dus als we niet zeker weten of het een negatief effect heeft, dan moeten we andere maatregelen nemen om dat, om dat weer in balans te brengen.
0: Heb je ook een idee van wat voor maatregelen dat zou kunnen zijn?
2: Dat zijn we nu aan het uh, uitzoeken. En als we, dat, uh, nou ja, als we daar een plan voor kunnen maken en als we dat ook denken dat, uh, dat die vergunning stand houdt, dan, uh, dan willen we dat zo uh, gaan uh, doen. Maar nogmaals, daar is, dat weten we nog niet helemaal precies. En, uh, ja, en, en, en het gesprek met, uh, met de andere partijen, Rijkswaterstaat, gemeente, ontwikkelaar... Er moet daar ook nog over gevoerd worden. Want wij vinden wel als waterschap. Kijk, wij willen niet dan als enige met de, met de kosten en de maatregelen opgezadeld worden. Als wij nu gezamenlijk besluiten, wij zetten een stap vooruit en gaan Rijkswaterstaat. en wij de vergunning geven. dan gaan we, staan we ook gezamenlijk aan de lat voor eventuele maatregelen die genomen moeten worden.
1: En wat, jullie, wat motiveert jullie zo als waterschappen om jullie in te zetten voor zo'n project? Want het kost toch best veel tijd, als ik het zo hoor. Best veel energie ook. Het is niet altijd makkelijk. Wat motiveert jullie om hier toch te zorgen dat dit lukt?
2: Nou, ik denk dat we als waterschappen ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Om wat we kunnen bijdragen nou aan ja, maatschappelijke problemen met ons, met ons werk en ons water en onze dijken dat we dat ook doen. Nou ja, de energietransitie, klimaatverandering is natuurlijk een groot probleem. Als we daar een bijdrage in kunnen leveren, dan, dan doen we dat graag. En we merken natuurlijk als waterschap ook als eerste de effecten van de klimaatverandering. De hoosbuien de zeespiegelstijging hebben we last van in ons werk. Dus ja, dat, dat vind ik dat we dan ook een verantwoordelijkheid hebben... om te proberen om dat, zo, dat effect zo klein mogelijk te laten zijn. Dus ook te werken aan klimaatmitigatie.
0: Het voorkomen van klimaatverandering. Ja. En we hebben het erover gehad hoe jullie dat bij uh, thermische energie uit oppervlaktewater doen. Kun je ook vertellen hoe jullie dat doen bij thermische energie uit afvalwater? Hoe gaat uh, jullie hoogheemraadschap daarmee de uh, Nou, daar uh, wordt momenteel
2: al de eerste installatie uh, voor gebouwd. Uh, we hebben in Utrecht ook een grote uh, zuivering. En Eneco uh, uh, is daar een warmtepomp, warmtepomp aan het bouwen. Uh, in Overvecht, uh, de, de zuivering ligt in Overvecht en Overvecht heeft al een warmtenet uh, die, in, die uh, eigenaar, eigendom is van Eneco. En zij gaan dat warmtenet dus voeden met uh, warmte uit, uh, nou ja, uit ons water. Zeg maar. Water wat bij ons schoon uit de, uit, de, uit de zuivering komt. Ja, dus dat is een hele mooie combinatie en ook wel een gelukkige combinatie dat de warmtenet er al ligt, want dat scheelt een hele investering. Maar toch was het ook voor Eneco nog best een spannende ontwikkeling. En hebben wij daar ook samen met Eneco nog best heel veel werk in moeten stoppen. Uh, ondanks dat het uh, ja, zo voor de hand ligt. Uh, en we zijn momenteel ook met een aantal andere zuiveringen in andere gemeenten uh, bezig uh, in de beeld. Uh, daar uh, is een subsidie voor aardgasvrijwijken. heeft de gemeente daar gekregen. en daar zijn we nu ook uh, dat aan het uitwerken hoe dat uh, ook samen met de energiecoöperatie daar uh, hoe we dat vorm kunnen krijgen. En hetzelfde geldt voor de gemeente Utrechtse
0: En Kun je iets vertellen over waar het werk dan toch nog in gaat zitten vanuit het waterschap?
2: Nou ja, omdat het toch nog vrij nieuw is, uh, is het ook gewoon een flinke investering met in best wel risico's. Dat was voor Eneco. Uh, uh, die hebben daar flinke subsidie voor gekregen, maar uh, ook voor hen was het toch nog wel een, uh, een investering. Uh, ja, ook gewoon over de afspraken, van wat is nou uh, wat, uh, de juridische afspraken? Wie is waarvoor, aansprakelijk? Uh, allemaal dat soort dingen uitwerken. Zij uh, bouwen een warmtepomp op ons terrein. Wij mogen hen niet zomaar dat terrein uh, geven. Dat moet allemaal ook volgens uh, de regels. Uh, dat moeten wij verhuren voor een uh, marktconforme prijs. Nou, allemaal dat soort dingen, daar moet je gewoon juridisch uh, houdbare afspraken over maken. Um, nou ja, daar gaat ook heel veel tijd en energie in zitten. Nou, en ook heel leerzaam voor jullie en ook voor andere waterschappen, denk ik, hoe dit weer is aangepakt. Ja, en ik denk ook, wij zijn ook echt niet het enige waterschap die hier uh, actief aan werken. Hè? Er zijn heel veel waterschappen die hier uh, actief uh, mee bezig zijn.
0: Ja,
1: nou, een waterschap kon er niet ontbreken in deze uh, podcastserie. Een van de partijen die inderdaad Aquatomie ook als onderwerp uh, op de agenda hebben gezet, zou ik wel willen zeggen. Welke andere partijen heb je nodig om, uh, werk je echt, moet je echt actief mee samenwerken om ja, een Aquatomie project succesvol te maken?
2: Nou, uh, ontwikkelaars natuurlijk, uh, gemeenten. Mm. Uh, Energiebedrijven, uh, uh, energiecoöperaties kan ik me ook voorstellen. Want ik las onlangs nog weer over uh, Soesterberg. Daar is een lokale energiecoöperatie die is bij een kinderboerderij een test uh, gaan doen. Mm -hmm. En daar bleek uh, de capaciteit zoveel groter dan dat ze hadden verwacht. Nou ja, ik vind dat echt ontzettend inspirerende voorbeelden waar ik heel vrolijk uh, van mm -hmm. word. Maar dat was dus echt het initiatief van een energiecoöperatie. Nou, daar ben ik ja. helemaal blij van. De partij die ik nog niet genoemd heb is de Unie van Waterschappen. Dat is onze koepel, zeg maar. zoals je de VNG bij gemeenten hebt en de IPO bij uh, provincies. En die hebben ook een hele actieve rol gespeeld. Uh, en dat, uh, er is ook een netwerk van aquatemie. Uh, nou ja, daar hebben zij ook een hele belangrijke rol in gespeeld. En zij hebben natuurlijk ook op nationale niveau uh, dat, uh, ja, een rol gespeeld om dit ambassadeurschap goed te vervullen.
0: Um, volgens mij uh, komen we bij het einde aan van deze podcast. En hebben we nog uh, één laatste vraag uh, aan jou, Diane, om onze gasten te stellen: en, en wat is jouw gouden tip voor andere mensen die de toepassing van Acantonie willen versnellen? Um... Nou, dan, ik denk
2: dat ik dan... Uh, ik heb het hier natuurlijk ook even met mijn collega's uh, over uh, gehad. En uiteindelijk uh, is de tip, denk ik, uh, dat je het gewoon uh, moet gaan uh, doen. Uh, want we hebben gewoon ervaring uh, nodig. En we moeten gewoon uh, gaan kijken waar we tegenaan lopen. En, en het gewoon gaan doen. Ik, uh, nou, ik heb bij, uh, bij een ander project wel eens hier bij, uh, mijn zus uh, gesiteerd. Ik heb al jarenlang met mijn broer en zus een, uh, een spelletjesclub. Dat we iedere vrijdag spelletjes spelen. En mijn zus houdt niet zo van nieuwe spelletjes uitproberen. Want dan moet je al die spelregels zo uitgebreid gaan lezen. Dus die zegt dan op een gegeven moment altijd. Uh, laten we maar gewoon beginnen. Uh, dus dat uh, is voor heel veel van dit soort dingen. Ik heb hem wel eens eerder gebruikt in het kader van duurzame opdrachtgeverschap. Laten we gewoon beginnen. En, dan, uh, en tuurlijk moeten we rekening houden met alle beren op de weg die we... ...die we tegenkomen en daar serieuze aandacht aan besteden. Um, maar uh, we moeten ook gewoon ervaring op gaan doen... ...en uh, oplossingen vinden voor de problemen die we tegenkomen.
0: Nou, Jolien, daar zijn we dan. Het laatste interview in de serie van onze podcast. Wat vond je ervan?
1: Ik vond het een heel leuk gesprek. Els is een hele bevlogen uh, vrouw... ...en... Uh, nou, als we het over bestuurders hebben die die lef moeten tonen, volgens mij is zij wel iemand die dat uh, echt doet. Um, en ook wat mij ook opviel is dat ook Els zegt, ja we moeten het gewoon gaan doen en we moeten gewoon gaan leren door, het, uh, ja, door te beginnen. En uh, nou, ik, ik, mooi om te zien dat de waterschappen op zoek zijn naar oplossingen om dat te doen. En uh, nou, ik ben benieuwd uh, wat we de komende jaren ook uh, gaan bereiken met elkaar.
0: Ja, zeker. Ik ook. En mooi om te zien hoe ze de schouders eronder zetten. En ja, ook voor de luisteraars. Ik hoop dat, de, dat onze podcastserie de luisteraars ook heel veel nieuwe inzichten en inspiratie heeft opgeleverd. En we vinden het in ieder geval superleuk dat jullie mee hebben geluisterd. En wie weet tot de volgende keer.
1: Tot ziens. Deze podcast is gemaakt door Waterprof en Sprankracht, Verbinders in transities. Met dank aan Robin Vink voor de audiobewerking.